0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wir werden ÄrztInnen und keine InformatikerInnen. In dieser Folge sprach Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm mit Mareike Krause, der Bundeskoordinatorin für medizinische Ausbildung der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, BVMD, sowie Chiara Lakomski, Vorständin für Bildung bei Hashtag Gesundheit, der Interessenvertretung von Studierenden, Auszubildenden und Berufseinsteigern im deutschen Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zum Einblick-Podcast. Wir sprechen heute zum Studienstart ins neue Wintersemester, wieder über die Digitalisierung des Gesundheitswesens, aber diesmal aus der Perspektive des Nachwuchses. Neben mir sitzt auf der einen Seite Mareike Krause. Sie ist die Bundeskoordinatorin für medizinische Ausbildung der Bundesvertretung der Medizinstudierenden, kurz BVMD. Und hier auf der anderen Seite sitzt Chiara Lakomski. Sie ist Vorständin des Vereins Hashtag Gesundheit. Die BVMD vertritt die Interessen aller Medizinstudierenden, also ist es auch logisch, dass du Mareike Medizin studierst, du hast gerade schon erzählt, du bist jetzt fast am Ende. Und Hashtag Gesundheit ist ein Verein zur Vernetzung von jungen Menschen im Gesundheitswesen. Und hier ist jetzt das Besondere, dass du, Chiara, Bioinformatik im Bachelor studiert hast und jetzt im Master Digital Health bist. Ihr seid also quasi die perfekten GesprächspartnerInnen für dieses Thema, damit wir jetzt über Digitalisierung und Informatik sprechen, wie das mit Medizin verbunden werden kann. Erstmal an euch, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. <lacht> Mareike, meine Frage an dich. Findest du, dass Medizinstudierende Module der Informatik belegen sollten? Und wenn ja, findest du auch, dass das Ganze dann vielleicht verpflichtend sein sollte? Also allgemein gesprochen
1: ist es natürlich erstmal ein bisschen schwierig mit Modulen aus anderen Studiengängen bei uns. In unserer Approbationsordnung sind ja ganz klar festgelegt, welche Fächer belegt werden müssen. Und da ist Informatik eben nicht Teil und es sind eben auch keine Module, sondern Fächer. Ähm, Dass es gar nicht so einfach ist, von einer anderen Fakultät ein Modul mitzubelegen, mhm. sage ich mal. Darüber hinaus ist es aber natürlich so, wir werden in der Regel ÄrztInnen und keine InformatikerInnen. Mhm. Demzufolge ähm, werden vermutlich auch die wenigsten von uns jemals wirklich in die Verlegenheit kommen, programmieren zu müssen oder so. Was aus unserer Sicht viel wichtiger ist, als jetzt wirklich Informatik zu lernen, ist ähm, digitale Kompetenzen und ähm, interprofessionelles Arbeiten zu lernen. Ja. Dafür sind natürlich Grundlagen aus der Informatik auch irgendwo relevant, mhm. aber eben nicht ganze Module. Mhm. Also beispielsweise ähm, eine, eine äh, Amtskollegin von mir hat die Metapher geprägt, So, wir lernen ja auch, wie ein Röntgengerät funktioniert. Aber nicht, um dann eben ein Röntgengerät danach bauen zu können, ja. sondern um zu verstehen, wann setze ich ein Röntgengerät ein und wann brauche ich vielleicht doch eher ein MRT. Ja. Und so sehe ich das auch in der Digitalisierung. So Wir müssen später aufklären können über digitale Anwendungen, über äh, Krankheitsabläufe und wie, wie da digitale Tools zum Einsatz kommen können und Änderungsvorschläge bringen können. Und dafür ist es natürlich wichtig, ein Grundverständnis für die digitale Transformation zu erlangen. Ähm, aber dann eben dieses Verständnis auf einer interprofessionellen Ebene einsetzen zu
0: können. Genau wie du gerade sagtest, es sollte ein Verständnis sein, aber dann äh, fokussiere ich mal nochmal die Frage, würdest du sagen, Digital Health, Verständnis, äh, Kernkompetenzen sollten integriert werden ins Studium? Äh, das definitiv.
1: Also in einem longitudinalen Curriculum irgendwie angelegt, mhm. ähm, sollten wir definitiv eben diese, ja, diese, wie gesagt, Grundkompetenzen, sage ich mal, lernen. Ähm, aber das genaue Programmieren oder so von, ja, von klar. der DIGA oder so ist natürlich was ganz anderes.
0: Klar, fürs äh, genaue Programmieren könnte dann vielleicht Chiara zuständig sein. Äh, Chiara, wie schätzt du das ein? Äh, macht das Sinn oder möchtest du gar nicht, dass MedizinerInnen irgendwie in deinen Beruf reinreden, sollten sie lieber das machen, was sie können, sich um die Gesundheit von Menschen kümmern?
2: Um Gottes Willen, Friederike. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Äh, ich würde mich tatsächlich sogar freuen, wenn ein paar MedizinerInnen einen Informatikkurs belegen und ein bisschen lernen zu programmieren. Ich kann aber auch, äh, Mareike, da total zustimmen, dass es auch einfach realistischer ist im äh, doch schon vollgepackten Studium, dass man dann... Äh, bei dem Grundverständnis bleibt. Und ich denke, dieses Grundverständnis ist ganz, ganz wichtig. Aber auch von unserer Seite, von der technischen Seite her, ist es ist für uns auch wichtig, dass wir Ansprechpartner haben, die sich mit uns unterhalten können und die die Prozesse aus der Klinik kennen. Mhm. Es gibt unzählige Beispiele von irgendwelchen Produkten, die sehr gut gemeint sind und äh, dann sich nicht in die Praxis integrieren lassen. Zum Beispiel, äh, ich glaube sogar, das war Thema EPA, wo uns dann aus der Praxis äh, die Rückmeldung erreicht hat, dass das ja schön gedacht ist, aber die heraus äh, die Anforderung, dass man erst mit einem Arzt spricht, dann den Konsent gibt und danach quasi äh, die die eigentliche das Gespräch weiterführt, ist halt nicht ganz in der Praxis angekommen, weil am Anfang überhaupt kein Arzt da ist oder keine Ärztin da ist, sondern weil erst eine, eine Praxishilfe quasi die Karte einliest und dann sagt okay Epa oder nicht Epa und danach kommt man zum Arzt. Also es muss auf die Prozesse passen, die wir haben. Und äh, dafür ist es wichtig, dass das so ein interdisziplinärer Ansatz gefahren wird, also dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren. Wenn ein Mediziner von einem Neuron spricht und wenn ein Informatiker von einem Neuron spricht, ist das eine sehr unterschiedliche <lacht> Aussage. Von daher, da ist es einfach wichtig, dass das Grundverständnis da ist, dass man sich unterhalten kann. Und dass man dann auch die Offenheit hat, zu akzeptieren, okay, da ist die Expertise bei der einen Person, da ist die Expertise bei der anderen Person. Wir können voneinander lernen und
0: zusammen was viel Cooleres machen, mhm. als wir es alleine können. Jetzt ähm, kommt mir gerade der Gedanke, dass äh, sollte denn die Zeit von Ärztinnen überhaupt genommen werden, dass sie sich mit sowas auseinandersetzen müssten? Oder, Mareike, denkst du, da sollte es anderes Personal für geben, also zum Beispiel die das Personal, was in ärztlichen Praxen sitzt oder PraxismanagerInnen oder in KrankenhäusermanagerInnen oder sowas? Ähm, ich bin
1: da ganz bei dir, Chiara, das muss halt alle Parteien an einen Tisch holen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite vielleicht in 20 Jahren in einer Praxis oder so, habe ich als Ärztin in dieser Praxis ja immer noch einen anderen Ansatz als äh. Keine Ahnung, dass das andere Praxispersonal ähm, das vorne den Empfang ähm, begleitet oder ähm, das schon Voruntersuchungen durchführt. Das sind ja alles verschiedene Ansichten und die sind alle relevant, damit am Ende das Gesamtprodukt steht und funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das ein Entweder-Oder ist, weder in der Praxis noch in der Klinik, sondern ich glaube, dass das wirklich ein, wir müssen alle Parteien an einen Tisch holen und dann wird da was Gutes draus ist.
0: Wir haben jetzt gerade schon über kurz die EPA angeschnitten. Ähm, Mareike, nochmal eine Frage an dich. Im Gesundheitswesen wird da seit vielen Jahren darüber diskutiert. E-Rezept und Kim sind auch so zwei Buzzwords. Ich weiß nicht, wie viele Gesprächsrunden ich dazu schon moderiert habe. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Äh, kannst du davon auch ein Lied singen oder ähm, wird das bei euch gar nicht so thematisiert im Studium?
1: Also ich kann jetzt natürlich primär für mein äh, Studium äh, berichten und ähm, an meiner Fakultät ist das eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, ob es überhaupt jemals ein Thema war in meinem Studium. Ähm, es gibt natürlich Fakultäten, bei denen das anders ist. Es gibt einige Fakultäten, die inzwischen Digitalisierungskurriculum zum Beispiel ähm, eingebaut haben in das reguläre Studium. Dort ist das vermutlich, nehme ich jetzt einfach mal an, präsenter als bei mir. Ähm, aber es ist im Allgemeinen, muss man sagen, schon sehr abhängig von den Interessen der Lehrenden, ähm, immer noch. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir werden alle später damit in Kontakt kommen, ob wir das jetzt curriculär in unserem Studium hatten oder nicht. Ähm, aber ja, also es ist immer noch
0: sehr interessensbasiert, sage ich mal. Mhm. Chiara, wie sieht das bei dir aus? Wie können junge Menschen diese Tools nutzen, um im Gesundheitswesen vielleicht auch interdisziplinärer miteinander zusammenzuarbeiten?
2: Also ich muss sagen, bei uns im Studium ist es tatsächlich relativ äh, ein großes Thema. Also gerade DiGA ist, ist ein Dauerbrenner bei uns, mhm. aber das äh, hängt wahrscheinlich jetzt auch mit dem Studium und äh, wie junge Leute es nutzen können. Also auf jeden Fall es wäre ja schön, wenn es mal Leute nutzen. Also die, die Nutzung von äh, den von ePA und von E-Rezept ist ja noch ist ja noch viel Wünsche übrig. Aber ich bin der Meinung, dass wir das schon als Basis nutzen können, um quasi interdisziplinär auch äh, Daten auszutauschen und diese Daten dann auch nutzen zu können und nutzbar zu machen. Ich denke, es wird nicht so einfach und es wird auch nicht von heute auf morgen klappen. Aber ich setze da schon eine hohe Hoffnungen rein, weil es ist, äh, ja, es ist ein schöner Vorstoß Richtung Digitalisierung und Richtung Austausch von Wissen. Und ich denke, dass wir das brauchen,
0: dass es das allerhöchste Zeit wird.
2: Und äh,
0: ja, ich freue mich drauf. Und was können wir jetzt tun, damit es mehr genutzt wird? Ich denke, wichtig ist auch Aufklärung
2: und dass Leute es wissen. Also ich habe es mir so ein bisschen zum Hobby gemacht, bei Ärztinnen und Ärzten, bei denen ich tatsächlich privat bin, nachzufragen, ob sie EPA haben, ob sie mir das als E-Rezept ausstellen können und sowas. Ich habe Antworten erhalten von was ist EPA bis ja, ich hab's, aber ich weiß nicht, wie ich es benutzen soll. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Von daher denke ich, ist es wichtig, dass wir Leute an Bord holen und dass wir das auch wirklich in der Breite ansiedeln, dieses Wissen. Weil wir sind jetzt gerade in unserer Bubble hier auch in Berlin oder in anderen Großstädten, da wird vielleicht noch mehr drüber gesprochen, wenn man im Gesundheitswesen aktiv ist. Aber optimal wäre ja tatsächlich, wenn jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, alle Leute in Deutschland wissen, dass es das gibt und dann auch äh, so lange bei ihren äh, Healthcare-Professionals nachfragen, bis sie das bekommen. Und dann haben wir auch den notwendigen Drive, um das zu nutzen.
0: Marek, es gibt Stimmen, die sagen, es sind vor allen Dingen die Ärztinnen, die sich weigern, was dagegen zu tun und deswegen es so schwierig mit der Digitalisierung vorankommt. Gibt es gerade so einen Generationswechsel, wo du sagst, okay, wenn wir jungen Leute die Praxen übernehmen werden, dann wird es auf jeden Fall anders aussehen?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfacher wird wenn Leute, die einfach mit digitaler, in einer digitaleren Welt aufgewachsen sind, ähm, dann wirklich vielleicht irgendwann die Praxisführung und so weiter übernehmen. Ähm, ich bin aber immer nicht so ganz überzeugt davon, dass so Schnips und ähm, jetzt ist Generationenwechsel und jetzt ist alles anders. Es gibt natürlich auch, genauso muss man ehrlicherweise sagen, in unserer Generation Leute, die einfach kein Interesse daran haben oder es auch dem einfach ablehnend gegenüberstehen. Ähm, genauso gibt es auch in der älteren Generation natürlich Ärztinnen, die jetzt schon Digas verschreiben. Also das ist ähm, kein Schwarz-Weiß-Denken. Und ja, aber ich denke, dass es tendenziell einfacher werden kann vorausgesetzt, dass dann eben auch bis dahin die Ausbildung und Weiterbildung überhaupt das gebracht hat, dass man damit in Kontakt gekommen ist. Weil keiner von uns wird gerne etwas verschreiben, wovon
0: er oder sie keine Ahnung hat. Ja, aber ähm, macht es denn diese Kompetenzen, wie sich mit DIGA auseinanderzusetzen? Was ist das? Welche DIGA kann was? Äh, welche Evidenz liegt dahinter? Äh, das also, wo sollen Ärztinnen das machen in ihrer Freizeit? Soll es da für Zeiten eingeräumt werden? Wie, wie kann das sein, dass, dass, also dass da einfach ein bisschen mehr Antrieb passiert?
1: Also, so rein, also ich denke, dass es wichtig ist, das irgendwie curriculär festzusetzen. Mhm. Ähm, jetzt nicht im Sinne von welche Diga kann was, weil das hat sich in zwei, drei Jahren geändert und äh, dann kommen neue Digas und dann Stehen wir wieder am gleichen Punkt wie vorher, vielmehr ähm, quasi die Kompetenz, wie setze ich mich mit einer Diga oder mit irgendwelchen zukünftigen Produkten, was auch immer da vielleicht noch kommen mag, ähm, auseinander, um dann herauszufinden, ist das äh, evidenzbasiert, ist das, ähm, bringt das meinen PatientInnen was? Und auf Grundlage dieser, dieser Fähigkeit, sagen zu können, ich weiß, wie ich mich damit auseinandersetzen muss, um darauf basierend dann eine Empfehlung abgeben zu können, das ist das, was verankert werden muss. Und ich glaube, dass das sowohl in der Fort- als auch in der Ausbildung schon ähm, eben einfach einfließen muss. Ähm, das, das kann ja einfach auf Station sein. Man, man redet mit Kolleginnen oder mit Ausbilderinnen, mit äh, Patientinnen ähm, und kommt damit in Kontakt automatisch und dann innerhalb dieser dieses Kontaktes ähm, einfach ja, den Freiraum auch irgendwo zu geben, sich damit dann auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, das ist das, was zählt.
0: Mhm. Ähm, Chiara, wie stehst du so zu Digger? Ähm, auch wenn du dir so den ähm, ja, Programmierprozess dahinter anschaust, würdest du sagen, Mensch, ist das ist so eine super Sache, es ist alles da und es wird einfach nicht genutzt oder siehst du da auch Gefahren?
2: Also es gibt ja überall Gefahren und Herausforderungen. Also bei DIGAs äh, bin ich der Meinung, das Konzept finde ich super, also es ermöglicht auch, Startups sich da reinzubringen und äh, auch ja relativ schnell an die Versorgung zu kommen. Ich bin der Meinung, dass manche Sachen oft zu kurz kommen, gerade im Bereich Cybersecurity, dass da äh, noch ein bisschen mehr ein Auge drauf ge gesetzt werden muss, weil da einfach, glaube ich, auch in der breiten... Äh, Gesundheitswirtschaft noch nicht so angekommen ist, dass das ein echtes Problem ist und dass wir da aufpassen müssen mit den wirklich sehr sensiblen
0: Patientendaten. Magst du da mal ein Beispiel nennen? Also was meinst du mit Cybersecurity, wo sind da Probleme, Gefahren?
2: Also wenn ich als Patient in meine Daten in eine DIGA ein, äh, ein Speise, sagen wir es so, und ich Angst haben muss, dass der Server irgendwo abstürzt und dass der Server angegriffen wird und dass dann irgendjemand meine Daten bekommt und mich dann damit erpresst und sagt, hey, du hast ja hier eine psychische Erkrankung und willst du, dass ich das äh, öffentlich mache und solche Sachen, das darf uns halt nicht
0: passieren. Meinst du, das ist eine reelle, reelle Gefahr, also ein echtes Problem?
2: Auf jeden Fall, also es wurden ja auch schon Krankenhäuser angegriffen und äh, quasi, also ich, ja, ist glaube ich sogar dann richtig erpresst wurden mit den eigenen Daten. Und es muss eine stabile Infrastruktur sein, die sich dagegen wehren kann, die ein Backup hat, die auch was, was Energie angeht, wenn man einen Server ausfällt, ich muss irgendwo an die Daten rankommen, ich muss weiter arbeiten können. Es kann nicht sein, dass dann im emergency Room einfach keine Energie mehr ist, wenn irgendwas angegriffen wurde und dann stehe ich da und meine Patienten und Patientinnen sind, haben dann das Problem. Also da müssen wir uns besser darauf vorbereiten. Also das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich bin der Meinung, wir können nicht DIGAS machen, weil äh, die Technologie toll ist, sondern wir müssen DIGAS machen, weil es PatientInnen hilft. Und da müssen wir schauen, was brauchen die Leute wirklich, wie gliedert es sich in die Prozesse ein und nicht einfach mit Spielzeugen auch Probleme werfen und hoffen, dass es es das löst.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade mal so den Informatik-Part beleuchtet. Jetzt möchte ich dich mal, Reike, mal die medizinische Perspektive beleuchten lassen. Wie schätzt du Online-Angebote ein? Also, ähm, jetzt mal, neben Diga gibt es ja auch einfach Apps, die man nutzen kann. Ähm, Online-Angebote zur Diagnostik von Krankheiten auf dem Markt. Es gibt irgendwie Hautscreening-Apps. Es gibt irgendwie, man kann seine Symptome angeben und bekommt ähm, eine Diagnose raus. Äh, man kann Online-Sprechstunden wahrnehmen. Wie schätzt du solche medizinischen Angebote ein?
1: Also allgemein ist es, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit für Patientinnen, einfach auch für sich persönlich einen, ja, quasi einen, einen weiteren Schritt in die Richtung der selbstständigen Gesundheitsversorgung sozusagen, mhm. der Autonomie zu machen ohne dass man jetzt wegen wegen jedem kleinen äh, Symptom zum Arzt laufen muss und sich dann vielleicht auch selber doof kommt ist das jetzt was womit ich wirklich hin muss oder sollte ich einfach keine Ahnung eine Tasse Tee trinken und dann geht's schon mhm. wieder so ungefähr ähm, oder steckt da vielleicht doch potenziell mehr dahinter ähm, ich glaube dass das eine eine sehr große Chance ist man muss nur eben schauen es gibt wie du schon gesagt hast eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten ähm, man muss schauen wo es also was ist gut und was ist einfach Schrott, gelinde ja. gesagt. Ähm, und ich glaube, da, da ähm, sind natürlich dann auch ÄrztInnen irgendwo in der Pflicht, das ein bisschen an die Hand zu nehmen, potenziell. Aber dass
0: das Angebot erstmal da ist, sehe ich schon sehr positiv. Okay, das heißt, du siehst es positiv. Und wie würdest du die Frage beantworten, ob solche Produkte euch die Aufgaben wegnehmen?
1: <lacht> also äh, das Risiko sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm, ich glaube, das ist eher ein kooperieren statt ein konkurrieren, wenn man so will. Ähm, das Ziel ist ja immer das beste Patient in den Outcome und ähm, wenn sich dann ein Patient oder eine Patientin sicherer fühlt, schon mal vorher die, die eigenen Symptome in der App gecheckt zu haben, ist das ja total gut und das ist ja total unterstützenswert, deswegen werden wir nicht obsolet werden. Mhm. Eine klinische Untersuchung, eine ausführliche klinische Untersuchung kann so eine App immer noch nicht machen und ähm, dafür sind wir dann halt auch irgendwo da.
2: Genau, ja. Ich würde noch äh, kurz gerne was sagen zu äh, der Anmerkung, dass es ja Apps gibt, die irgendwo frei verfügbar sind, die man sich runterladen kann und wo es dann auch Teil, äh, wie du gesagt hast, Mareike, der, der Ärzteschaft ist, sich das anzugucken. Ich würde tatsächlich sagen, ich kann nicht von ÄrztInnen erwarten, dass sie sich durch den App-Store wühlen und herausfinden, welche Apps sinnvoll sind und welche nicht. Und das kann ich auch nicht von PatientInnen erwarten. Mhm. Also da muss es irgendwelche Gütesiegel geben, mhm. die mir sagen, ja, okay, das ist eine DIGA, das ist klinisch bewiesen, da vertraue ich jetzt drauf. Und ich kann auch nicht äh, von den Leuten erwarten, dass sie sich da informieren und sich die Statistik angucken. Ist das jetzt signifikant und passt das oder passt das nicht? Also das finde ich ein wichtiger Punkt, um einfach, wie so eine Lebensmittelampel zu sagen, ja, das ist jetzt, das, das könnte helfen und das könnte nicht helfen. Und
0: ähm, genau, also das wollte ich dazu noch sagen. Könnte ja vielleicht, das ist eine gute Idee, könnte ja vielleicht irgendwie Aufgabe des BFARM sein, also ähm, da sowas zu entwickeln zum Beispiel. Mhm. Ähm, und Mareike, nochmal eine Frage zurück an dich, nicht nur aus der Ärztinnenperspektive, sondern auch aus der medizinischen gesundheitlichen Sicherheit heraus. Ist es nicht auch eine, also kann es auch eine Gefahr sein, dass PatientInnen dann eben einer App mehr vertrauen und eben nicht zur Ärztin gehen?
1: Ähm, das sicherlich. Aber mh, ich glaube, da ist es dann einfach wichtig, von vornherein, ähm, wann immer ein Patient oder eine Patientin zum Arzt kommt oder zur Ärztin, ähm, von vornherein offen zu sagen, hey, es gibt diese Möglichkeiten und es ist auch gut, wenn sie die nutzen, aber sie ersetzt uns nicht. Und ich glaube, dass das auch eigentlich die wenigsten äh, PatientInnen denken, dass das tut. Ähm, und wenn einem etwas sehr komisch vorkommt, geht man dann doch eher noch einmal häufiger zum Arzt. Ähm, ich, sicherlich kann es eine Gefahr darstellen, aber ich finde es immer schwierig, das einfach so abzustempeln als, okay, es ist eine Gefahr, wir sollten es nicht nutzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die
0: Chancen einfach das schon überwiegen. Okay, also sind wir uns zu dritt einig, dass äh, Digitalisierung was Gutes ist? Durchaus.
2: Ja. Im Generellen <lacht> bestimmt, ja.
0: <Ein lacht> okay, dann wäre jetzt meine Abschlussfrage noch an euch. Ähm, was würdet ihr euch im Bereich Digitalisierung und Medizin Gesundheit wünschen? Chiara magst so du anfangen.
2: Gerne. Also ich würde mir wünschen, zum einen, dass mehr Leute Bescheid wissen darüber, was alles möglich ist und dass wir interdisziplinärer zusammenarbeiten. Also wenn ich mit äh, anderen Leuten, wenn ich mit Vereinsmitgliedern spreche, die aus der Beratung kommen und sagen, ja, also ich versuche die Digitalisierung in einem Krankenhaus umzusetzen, aber ich werde nicht respektiert, weil ich nicht Medizin studiert habe, mhm. dann ist das was, wo ich sage, hm, das, da können wir was verbessern. Mhm. Und äh, deshalb äh, würde ich mir wünschen, dass wir mehr miteinander sprechen, äh, alle Abwägungen machen, was Vor- und Nachteile angeht und dass wir uns auch nicht in irgendwelchen Illusionen von äh, ja, das löst all unsere Probleme wie, weil jede Digitalisierung und jedes neue Produkt ist auch erstmal Arbeit und das rettet uns jetzt nicht vor, vor Sachen, die, äh, die wir nicht angehen wollen, sondern es ist ein, ein Werkzeug und äh, damit äh, ja, wollen wir dann zusammenarbeiten. Mhm. Mareike, was würdest du dir
0: dort wünschen?
2: Also ich kann mich Chiara da auf
1: jeden Fall schon mal komplett anschließen, ähm, wie ja schon gesagt interprofessionales Arbeiten, das ist das A und O heutzutage. Ich meine, wo gibt es so viele verschiedene Professionen auf einem Fleck wie im Gesundheitswesen? Ähm, aus studentischer Sicht würde ich noch quasi darüber hinaus hinzufügen, dass ich mir einfach vom Beginn des Studiums an eine wirklich komplette, neue, neues Denken: Wie kann, können wir Digitales digitale Kompetenzen ähm, longitudinal ins in Studium, in die Weiterbildung bringen. Mhm. Ähm, da tut sich schon einiges. Wir bekommen einen neuen Lernzielkatalog, ähm, wo inzwischen zumindest mehr als früher drin abgebildet ist. Ähm, aber ich glaube, da geht noch ganz viel. Und ähm, das wäre das, was ich mir aus studentischer Sicht dazu wünschen würde.
0: Mhm. Chiara, Mareike, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke auch.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.